0: Ben ritrovati a tutti sul nostro episodio di Data Club Oggi siamo di nuovo in diretta, live, direttamente dal Canada Come al solito in questo appuntamento assieme Ho selezionato dei commenti, delle domande che avete inviato O tramite il form su tensorgen.it Oppure tramite i commenti ai video pubblicati sul canale YouTube Extreme Generation IT Intanto un grazie a tutti coloro che stanno facendo Crescere il podcast lasciando recensioni e, e votando con 5 stelle su iTunes, molto molto apprezzato, quindi il podcast sta crescendo davvero tanto nelle ultime settimane. E, come al solito potete interagire se ci state ascoltando in diretta tramite la chat di youtube in cui eh, terrò sott'occhio le, le domande o, quals- o gli argomenti che proponete quest'oggi ho selezionato diversi commenti molto interessanti sia sul mondo imprenditoriale su quali certificazioni eh, ottenere in questa industria sui percorsi studi insomma è un, eh, sono sicuro che sarà molto interessante quindi nel mentre che la chat inizia a popolarsi, iniziamo subito a rispondere ai ai commenti che ho selezionato. Quindi iniziamo con la prima domanda che ho selezionato, questa è stata inviata tramite il forum di TensorGen da Federica. E Federica dice, ciao Alessandro, ho da poco iniziato una laurea magistrale in Data Science e quasi tutti i corsi ci insegnano ad utilizzare specifiche librerie come ad esempio pandas o simili. A me piacerebbe scrivere da zero i vari codici perché mi sembra di non avere la piena consapevolezza di quello che sto facendo. La domanda è, lavorativamente parlando, cosa mi devo aspettare? La parte relativa al coding degli algoritmi di machine learning si approfondisce solo in ambito accademico e di ricerca? In pratica ogni giorno un data scientist che strumenti utilizza? Grazie per tutti i contenuti e l'esperienza che porti sul canale. Allora, eh, Federica... eh, La tua è una domanda molto molto interessante. Mm, Io... assumo che tu abbia già visto il video, comunque l'episodio podcast in cui parlavo delle competenze richieste da un data scientist che ovviamente non sono solo quelle relative al creare il il modello non sono solo quelle relative al machine learning ma parliamo eh, di quello che che tu hai menzionato qua, ossia l'utilizzo delle librerie tu nomini pandas, ora per chi non lo sapesse pandas in realtà non è una libreria di machine learning, pandas per esempio è soltanto una libreria che ti aiuta a manipolare dati e serie serie di dati. Quindi eh, in questo caso bisogna già iniziare a distinguere le due cose. Comunque il il fatto di, di utilizzare librerie non è necessariamente un male. Quello che è richiesto a un data scientist è la comprensione quindi cosa c'è sotto le librerie? Non si tratta di, come si dice in inglese, reinventing the wheel, ossia ricreare tutto da zero ogni volta che si affronta il problema. Se così fosse i tempi diventerebbero molto lunghi anche per implementare delle cose che sono già state ottimizzate. Però questa secondo me è una domanda, è una domanda interessante perché mi porta a discutere quelle che sono le, le criticità anche di, del percorso universitario, soprattutto con i nuovi corsi di laurea nel mondo data scientist. La mia L'impressione è che molti di questi corsi di laurea stanno cercando erroneamente di eh, competere con eh, magari corsi bootcamp o comunque corsi online più brevi per via della domanda di queste figure professionali che richiede persone che eh, in grado di implementare dal day one, quindi immediatamente appena si, si entra nel, nel mondo del lavoro, questi tipi di algoritmi. Allora, eh, essere in grado di applicare questi algoritmi con una libreria è molto importante però quello che si tende a dimenticare quello che anche l'università inizia ad essere colpevole di tralasciare è il fatto che eh, vengono creati dei cosiddetti operai dell'intelligenza artificiale, ossia persone che magari non hanno la, la piena consapevolezza di quello che stanno andando a implementare e quindi eh, in ultima analisi il beneficio che poi viene, viene introdotto con, con queste tecniche di intelligenza artificiale è, è poco è, è basso vicino allo zero, proprio perché eh, non non si capisce cosa si sta facendo. In realtà quello che poi poi, eh, sarà il futuro a mio avviso è che tutte queste tecniche di di machine learning verranno commoditizzate sempre di più e per per questo intendo che verrà sempre più democratizzata l'accesso a questo tipo di librerie quindi il vantaggio competitivo non sarà nel sapere scrivere semplicemente il codice o fare il debugging di di queste librerie ma sarà capire cosa c'è dietro assieme capire cosa c'è dietro a livello statistico, matematico, altrimenti non è possibile ottimizzare questo tipo di di algoritmi e soprattutto sarà la, la, la business expertise, il domain expertise, ossia sapere che tipo di problema stai andando a risolvere, quali sono i dati che hai di fronte. Quindi vediamo di nuovo il tuo commento Federica. Ogni giorno un data scientist che strumenti utilizza, eh, un data scientist eh, utilizzerà sicuramente librerie, per librerie intendo per esempio TensorFlow, Psyche Learn, Pandas non la considero neanche una libreria di machine learning perché in realtà è ancora un passo prima e eh, cosa viene richiesto però è un, la sapere, utilizzare questi tipi di modelli di machine learning ma anche saperli adattare. Per esempio a me capita molto spesso di dover riscrivere delle eh, delle funzioni eh, di ottimizzazione che sono alla base di di questi algoritmi. Quindi eh, bisogna avere una conoscenza piuttosto dettagliata di quello che si si va a fare e ovviamente sapere il tipo di business in cui si opera. Francesca credo che la tua domanda eh, in realtà tocca molti punti eh, fondamentali dell'industria, molte criticità dell'istruzione a livello universitario che purtroppo è rimasta secondo me un po' indietro rispetto a quelle che sono, che sono effettivamente gli sviluppi di, di questo settore eh, si può approfondire questo discorso sicuramente lo porterò ancora avanti nei, nei miei video, nei, eh, nei miei episodi sul podcast, quindi rimanete sintonizzati per, per saperne di più intanto la chat si sta popolando, un saluto a tutti eh, quelli che ci ascoltano in diretto ovviamente tornerò sulla chat tra poco, prima voglio affrontare un paio di questi commenti che ho Preselezionato e poi andiamo direttamente nella chat. Ok, vediamo il prossimo commento. Il prossimo commento è di Federico e Federico fa una domanda che credo mi è stata posta in diversi formati più volte. Quindi la domanda è: Hai mai fatto test tipo GMAT, GRE o SAT? Con quali punteggi? Adesso spieghiamo anche cosa sono questi test, per chi non lo sapesse. Pensi che siano test necessari per essere valutati positivamente in fase di colloquio nel campo tech? Allora, Federico, questi test che hai nominato, tipo GMAT, e SAT, sono dei test standardizzati, quindi spieghiamo alle persone in ascolto che cosa significa. Significa che ehm, il, non è per esempio come un test inglese, prendiamo l'IELTS, l'IELTS puoi avere un punteggio massimo che se non, se non ricordo male era 9 e se tu fai tutto giusto tecnicamente eh, puoi avere un punteggio massimo, invece questi tipi di test sono test eh, standardizzati e normalizzati sulla popolazione che li eh, consegue, questo significa che ti mettono in rapporto, disegnano proprio una gaussiana, quindi una, una distribuzione normale, e ti mettono in rapporto con le altre persone che l'hanno che hanno fatto. Questo vuol dire che tu, con il punteggio che ottieni da questi test, che di norma eh, deve essere sempre rapportato negli ultimi 2-3 anni, proprio perché è un punteggio dinamico bag- basato sui risultati delle altre persone, sei in grado di eh, vedere a livello percentile come ti, ti collochi in, in rapporto agli altri candidati. Quindi tu puoi dire sono nel top 5% del, del GMAT, sono nel top 20% del GMAT. Okay. Eh, questo eh, è utilizzato moltissimo per... In America il SAT è utilizzato moltissimo per l'accesso al al college e per college intendo l'equivalente del Bachelor of Science, quindi laurea triennale, eh, mentre il GMAT è utilizzato per i corsi a livello graduate, quindi eh, i Master of Science, oppure in italiano eh, la laurea magistrale, la specialistica. Allora vengono usate dalle, dall'università proprio per avere un, eh, un benchmark con gli altri candidati pulito da, da valori eh, assoluti ma sempre, sono sempre valori rapportati con eh, quelli che sono i tuoi eh, passatemi il termine competitors, con, eh, con, con gli altri studenti a cui, eh, con cui stai cercando di magari competere per la missione ad un'università eh, o un programma graduate. Vediamo di, di, di spiegare anche questi test esattamente Cosa misurano? Di norma misurano abilità sia quantitative quindi matematica, però non, non sono matema- non è la matematica a livello universitario. Di norma una matematica molto più basata sulla logica, una matematica molto più basata sulla matematica dell'high school, tante volte addirittura solo la matematica delle scuole medie, però eh, viene fornito un tempo molto eh, ridotto per risolvere questi esercizi. Quindi uno deve essere molto bravo, molto veloce a, eh, a risolverli. Ora, e poi c'è una parte qualitativa, quindi una parte verbale, che invece misura la la comprensione logica del testo, eh, la capacità di di elaborare dei testi lunghi, dei testi accademici e così via. Quindi le le competenze misurate non sono nettamente competenze di quoziente intellettivo, però comunque c'è una correlazione tra tra queste. Diciamo che che persone che eh, hanno questi, hanno punteggi... ehm, piuttosto alti, di norma, accademicamente, fanno anche molto bene. Ora, la tua domanda è, a livello di colloquio, a livello di selezione... In realtà stai utilizzando uno strumento che è uno strumento accademico, quindi questo è uno strumento che viene utilizzato per essere ammessi a determinati corsi accademici, non tanto a a livello lavorativo. Mi chiedi se io l'ho fatto? Io sì, ho fatto il GMAT, ho fatto il GMAT eh, ottenendo punteggi eh, piuttosto alti, era circa eh, più di di 5 anni fa, mi mi sembra, per per un corso a livello graduate, eh, mi sembra che era il top 5%. eh, o giù di lì, comunque non mi ricordo esattamente il numero esatto, però ti permettono a livello internazionale di essere paragonato oggettivamente con una una, una gaussiana, una una distribuzione normale. Eh, A livello lavorativo eh, in realtà servono relativamente poco, proprio perché si va a guardare il corso universitario che che hai fatto, non tanto il il prerequisito all'accesso, che poi è già incluso se ci pensi nell'ottenimento del del titolo universitario della laurea. Quindi ehm, tra l'altro è un importante fattore che è quello della preselezione all'ingresso dei corsi di laurea. Un buon corso di laurea di norma ha dei dei requisiti all'accesso piuttosto alti proprio per selezionare più volte il il candidato ovviamente il il titolo ha un un valore maggiore questo soprattutto in in Nord America o nel mondo anglosassone Ehm, in Italia questi test non sono molto comuni proprio perché c'è ancora un non è necessariamente un male è semplicemente un un punto di vista diverso eh, l'educazione, l'università viene erogata con un metodo più garantista, ossia eh, si dà a tutti la possibilità di iscriversi al corso e poi si, si fa la scrematura eh, durante, durante gli esami per il conseguimento del titolo. Sono due punti di vista diversi, comunque credo di aver fatto chiarezza quantomeno sul, sul fatto che questi tipi di test sono utilizzati in fase di ammissione a corsi universitari, sono molto importanti, però a livello... Lavorativo si guardano principalmente delle altre cose che poi sono anche correlate al, a questo tipo di test, proprio perché di norma un, un master o comunque un, un corso accademico che richiede un certo punteggio di, di questi test eh, è ovvio che, che vai a guardare direttamente il, il risultato finale, ossia la, la laurea. Vedo che eh, nella chat continuano ad arrivare. Commenti, State con noi che torno sulla chat un po' più tardi e vado ancora a rispondere ad altri commenti che ci sono arrivati, che ne abbiamo quelli selezionati tramite ten- il forum di TensorGen o eh, i video di YouTube, che sono davvero tanti, quindi dobbiamo eh, assicurarci di, di, co- di risponderne almeno un po'. Um, ok, eccolo qua. Il prossimo commento è di Marco... E Marco ha risposto al video eh, dell'Italia in crisi, l'ultimo, l'ultimo video ed episodio del podcast che avevo caricato sul, su Data Club. Marco ha fatto un commento molto interessante che secondo me eh, va a completare quello che era il messaggio del mio video, ossia io vi ho spiegato le criticità del sistema economico italiano e lui eh, giustamente ha aggiunto eh, un, eh, alcune osservazioni che penso sia giusto condividere in in, in questa sede dargli anche eh, visibilità, perché il commento era effettivamente molto interessante. E Marco dice che la maggioranza degli, degli elettori in Italia è vecchia, relativamente vecchia, benestante. Eh, io avevo giustamente ricordato la questione dei risparmi privati eh, nel, nel video, che sono molto superiori ai a, a risparmi eh, in, della media dei paesi eh, eh, dei paesi occidentali, dei paesi evoluti in Italia il livello di risparmio è ancora molto alto e Marco aggiunge anche la questione delle case di proprietà e quindi questa fascia di persone che sono relativamente benestanti ovviamente preferisce vivere di rendita piuttosto che politiche che favoriscono eh, il il lavoro questo secondo me eh, va a completare piuttosto bene il concetto che avevo esposto durante il video che era più dal punto di vista tech spiegavo le criticità del del sistema italiano rispetto al al mondo tech e effettivamente Marco ha sollevato un un punto molto interessante Eh, inoltre quello quello che secondo me è, è, è molto interessante notare è che si parla spesso di America come come posto dove dove si guadagna di più, dove le persone sono più più ricche tendenzialmente, questo in realtà eh, non è è necessariamente vero. Circa l'80% degli americani, parlo di statunitensi, vive paycheck per paycheck, quindi significa che non riuscirebbe a sopravvivere neanche un mese se non ottenesse più il salario. Queste proporzioni in Italia non non sono così estreme, quindi ehm, sono più che altro filosofie di vita differenti e in America sicuramente ci sono più opportunità ma non necessariamente le persone sono più benestanti almeno a livello medio quindi è un discorso che approfondiremo ancora ovviamente da persona che vive nel Nord America mi piace portare in questa sede un'opinione al riguardo vediamo adesso una domanda direttamente dalla chat euro un euro il nickname ci chiede Buonasera, volevo fare una domanda. Che tipo di competenze matematiche sono necessarie per un data scientist? Allora, eh, le competenze matematiche necessarie per un data scientist sono principalmente la statistica, la statistica è estremamente importante, e poi si si parla di di norma, le competenze matematiche sono quelle richieste quantomeno per un corso bachelor in in computer science. L'ho già spiegato in in diversi video, credo che che se tu dai un'occhiata ai miei video passati ho già spiegato più in dettaglio le competenze matematiche necessarie fatemi prendere un altro commento di quelli che ho selezionato poi torno sulla chat, lo prometto Allora Andrea aveva commentato uno dei miei miei ultimi episodi o video sul canale YouTube e Andrea dice sto imparando a programmare ma ho un problema, odio odio creare progetti stupidi senza fine, vorrei creare progetti che mi interessano ma non ho tutte le conoscenze per, per crearlo, per ultimare questo progetto. Pensi sia un approccio sbagliato imparare strada facendo durante il progetto? Ad esempio vorrei costruire una web app con JavaScript, Node.js e MySQL. Eh, Nel mio caso conosco JavaScript lato frontend e neanche molto. Quindi ho selezionato il tuo commento perché riprende molto spesso quello che cerco di di condividere con con il mio messaggio ed è che un developer, un software developer, è un problem solver. E questo secondo me va molto spesso ad essere dimenticato. Le persone si concentrano sul linguaggio di programmazione invece che sul vero valore che è quello offerto da un software developer che nel tuo caso è la professione che, che più si avvicina al tipo di problemi che hai descritto. La mia risposta per te, Andrea, è assolutamente cerca di individuare il problema che stai andando a risolvere e concentrati su risolvere quel problema eh, è normale che non si, può, non si possa avere tutti i tools necessari sempre e comunque a priori. Nel momento in cui uno inizia a risolvere un problema l'approccio che viene utilizzato è proprio in base al problema stesso, insomma quale tipo di, di problema si sta, si sta cercando di risolvere e questo secondo me viene spesso dimenticato quando si cerca di rincorrere dietro a, all'imparare l'ultimo framework, l'ultimo linguaggio di programmazione, in realtà non è, non è lì il valore e poi io ricevo un, un sacco di, di domande da persone che mi dicono ma io continuo a imparare. A questo, faccio questo corso faccio, imparo questo linguaggio ma non mi sento mai in grado di, eh, di portare avanti i progetti E perché l'approccio è sbagliato, bisogna proprio partire dal problema ehm, che vuoi risolvere e cercare di risolvere il problema come un problem solver, non semplicemente cercare di accumulare conoscenza random. Questo è un argomento che che è molto ricorrente, quindi eh, credo che lo affronteremo ancora. Allora, eh, andiamo avanti con il prossimo commento e questo era eh, sul video in cui parlavo del futuro del gaming nel mondo data science e che cosa è successo? Google Stadia ha annunciato di questo servizio completamente basato sul cloud che eliminerà la necessità di di console fisiche e quindi di hardware. E io ho detto che per chi se lo fosse perso eh, vada a a rivedere l'episodio sul podcast o sul canale YouTube e ho spiegato come questo in realtà significa per Google entrare nel mondo del del data science. E Polmo con il suo commento in parte non non è d'accordo con me e dice che in realtà la possibilità di raccogliere dati esisteva già prima dell'introduzione del cloud, cloud gaming chiamiamolo così e senza contare i limiti proprio imposti da un servizio basato sul cloud che sono ovviamente latenza eccetera eccetera e poi dice ancora che lo stesso CEO di Google ha dichiarato di non essere interessato al mondo videoludico, quindi secondo Polmo la strategia di Google è soltanto guadagnare tramite YouTube con un, un bottoncino che ti permetterà direttamente di, scar- di andare a giocare al gioco in questione che stai guardando come gameplay su, su YouTube e utilizzare il servizio di Google Studio. Io sono in disaccordo con questo perché in realtà quello che Google è una compagnia completamente basata su, eh, sull'intelligenza artificiale, tutti i suoi business model girano attorno ad essa e quello che secondo me Google, è, ma no, non solo secondo me, quello che, che proprio è palese dalla, dalla strategia attualmente di business di Google è che Google sta andando nella direzione di essere un intermediario tra tutte quelle applicazioni che utilizzano intelligenza artificiale e eh, l'utilizzatore finale il consumatore e questa strategia di Google Stadia si colloca eh, perfettamente nel business model di Google che già sta facendo con adesso senza spiegare troppo i prodotti di Google comunque c'è Google Cloud Platform che sostanzialmente offre un'infrastruttura per sviluppare fare il deployment di tutti questi prodotti basati su machine learning intelligenza artificiale e soprattutto raccogliere i dati per come la vedo io Google diventerà l'intermediario tra sviluppatori e eh, giocatori, permettendo dei business model di gioco completamente basati sull'intelligenza artificiale sui dati che vengono raccolti ora quello che che diceva in questo commento, è vero che alcuni dati si potevano già raccogliere eh, anche adesso perché comunque la maggior parte delle console sono connesse o comunque quando uno si gioca a Steam è connesso quindi in teoria si si possono raccogliere dati, però è una cosa completamente diversa immaginare un concetto di gaming decentralizzato e basato sul cloud. Cambia proprio l'infrastruttura, permette nuove tipologie di, di gioco che, che non erano eh, possibili prima, quindi secondo me lì si sta andando in quella direzione. Eh, lo vedremo ovviamente non nei primi mesi, ma si, si, arriverà, si arriverà, come dicevo prima, non è Google che entra nell'industria del gaming, ma è l'industria del gaming che entra nell'industria dei dati. Allora, fatemi leggere in, in chat alcuni, alcuni commenti. Eh, intanto Francesco in super chat scrive grazie dei, per i tuoi contenuti ed il podcast mi stanno aiutando molto ad orientarmi in questa industria grande continua così grazie, grazie a voi grazie Francesco ma ovviamente grazie a tutti coloro che ci, che ci stanno sostenendo i feedback che arrivano sono, sono molto numerosi soprattutto per il podcast quindi gra- grazie a tutti voi riprenderò le domande in chat a breve vedo Riccardo che scrive una domanda che aveva già inviato tramite commento Riccardo La tua domanda in realtà l'ho già selezionata, quindi la vedrai adesso. Credo sia proprio questa qua. Eccoti qua, vedi Riccardo ti ti avevo già selezionato. Quindi Riccardo chiede una triennale in matematica con una magistrale in matematica applicata computer science. È un percorso valido per diventare data scientist e in generale per lavorare o ricercare nel campo intelligenza artificiale machine learning? La risposta breve è sì. La risposta un po' più articolata è che esistono dei dei percorsi che se il tuo obiettivo è proprio lavorare nell'ambito machine learning, intelligenza artificiale, non è necessariamente la triennale in matematica la, la scelta migliore. È una scelta perfettamente legittima se oramai già quel titolo l'hai conseguito quindi non è una scelta che ti preclude niente ma se il titolo ancora non non l'hai conseguito esistono delle strade più dirette per andare in quel mondo lì comunque un bachelor in matematica è ovviamente ottimo per la base quantitativa che fornisce Però eh, lascia scoperte tante aree del del mondo computer science, ma anche del mondo eh, business intelligence, eh, che non sono prettamente quelle del machine learning, intelligenza artificiale. Forse se sei sei al 100% convinto che vuoi andare eh, in quel settore, esistono delle forse dei percorsi un po' più più diretti però eh, a grandi linee eh, insomma non è che mi hai chiesto un un ambito completamente slegato nel mondo della ricerca e dell'intelligenza artificiale come dico sempre le basi quantitative non sono mai mai sprecate, quello sicuramente prendiamo un'altra domanda dalla chat, Giulio chiede quale credi che sia il futuro del VR ora che usciranno i nuovi visori? Ho visto un tuo post in cui dici che farai uno speciale a riguardo. Sì, farò uno speciale a riguardo sul VR. L'Oculus verrà consegnato prossima settimana, per prossimo intendo dopo il 21 maggio. Il, Il motivo è molto semplice, io sono molto interessato al mondo del VR, ritengo che sia un... Il, il prossimo passaggio per l'industria dell'intrattenimento, per l'industria della comunicazione, per l'industria ovviamente videoludica. Tuttavia il VR per come è concepito adesso ha delle criticità, ha delle criticità molto molto importanti. Primo fra tutti non si può avere una vera esperienza di virtual reality soltanto passando per gli occhi eh, e questo è il, pro- è il problema principale di questi visori che sostanzialmente possono creare motion sickness e molto difficilmente l'esperienza è davvero totalmente una virtual reality, perché comunque sei ancora confinato nella stanza, c'hai delle, delle criticità in termini di ostacoli attorno a te, insomma, tutte, tutte queste cose che sono abbastanza ovvie. E poi c'è ancora un, un terzo fattore che a livello consumer, questi visori non sono quella tecnologia in grado di penetrare la la vita quotidiana come per esempio eh, sono stati disegnati, progettati gli smartphone. Ecco gli smartphone hanno cambiato la vita nella quotidianità. Il VR ha questa potenzialità ma non come viene concepito oggi come oggi. Eh, Sono ancora delle esperienze un po' di nicchia. Io per esempio sono sono assolutamente interessato, mi interessa moltissimo questa eh, industria, però sono molto consapevole dei dei limiti. Vediamo, quindi il futuro, Giulio, il futuro secondo me eh, arriverà. Prima è ottimo quello che Facebook ha fatto con Oculus Quest, ossia un visore per la realtà aumentata completamente senza fili e questo già ha ha rimosso alcune delle criticità della piattaforma. Anche se ovviamente pone dei dei limiti a livello hardware perché il il processore, la potenza di calcolo è quella che è. Eh, Tuttavia quello è già un un passo avanti. Comunque nel medio periodo secondo me la vera rivoluzione per portare questa tecnologia più mainstream eh, arriverà dall'augmented reality. Soprattutto quando si aumenterà la potenza di calcolo e le applicazioni disponibili per l'augmented reality, tu togli via tutta quella serie di problematiche dovute al motion sickness, al, al fatto di avere questo, questa scatola in testa che per quanto l'esperienza continua a migliorare con questi visori è comunque sempre una scatola in testa che ti preclude già solo vedere do, cioè le, le, le cose attorno a te e non, non si presta molto per essere una, una tecnologia mainstream e consumer. Ci hanno già provato negli anni 80 con questi visori. Quello che secondo me arriverà con l'Aumented Reality e il, anche con la, con, assieme col cloud si riuscirà ad elaborare più facilmente il mondo circostante ed integrarlo con esperienze di Aumented Reality. Però il virtual reality vero e proprio arriverà quando si riesce a, a comunicare direttamente col cervello bypassando eh, gli occhi e, e si arriverà lì. Esistono moltissime ricerche in, in questo ambito, si vuole inviare direttamente impulsi al cervello per poter creare una vera esperienza virtual reality, però siamo ancora molto distanti, relativamente molto distanti. Poi se ci pensiamo eh, soltanto negli ultimi, negli ultimi decenni abbiamo iniziato a vedere delle, delle tecnologie diventare mainstream, quindi relativamente distanti. Siamo ok, quindi Riccardo, sei, sei in chat. E ho risposto alla tua domanda. Giulio, anche domanda molto interessante. Spero di averti risposto. Eh, proseguiamo con gli altri commenti che eh, avevo ancora selezionato questo invece è un commento di Simone sempre inviato tramite il form di TensorGen e Simone chiede ciao vorrei sapere a livello fiscale come muovermi se dovessi eh, volessi diventare data scientist freelance quali posizioni dovrei aprire come posso promuovermi qui in Italia avvisami quando fai il podcast buona giornata allora tanto per essere sempre aggiornati su quando il nuovo episodio del podcast viene rilasciato ovviamente basta iscriversi su su qualsiasi piattaforma utilizzata per ascoltare i podcast e eh, verrete notificati o già solo sul canale youtube per non perdervi eh, le live, le dirette o gli episodi speciali del podcast. Venendo invece alla tua domanda, eh, per quanto riguarda la posizione fiscale, beh ma quello è molto semplice, semplicemente se vuoi farlo come lavoratore improprio è semplicemente una partita IVA, quella che devi aprire, quella non non c'è assolutamente alcun problema la criticità della, della tua domanda è un'altra ossia se tu parli semplicemente data scientist come la, la posizione eh, tra virgolette standard nell'industria farla da freelancer ha delle criticità per il semplice fatto che eh, di norma equ- i dati sono sono molto confidenziali e soprattutto se non hai esperienze eh, precedenti molto difficile proporsi come data scientist eh, a livello di, di contractor sia contractor e, co- e colui che Lavora in, in base al, a progetti, a contratto, ma non eh, per una compagnia In realtà le, il mondo dell'industria, della, del data science Ha moltissime applicazioni nel mondo imprenditoriale Solo che se mi chiedi proprio la posizione standard del data scientist Ecco, ci sono queste criticità che, che ti ho appena detto Ossia eh, di norma eh, si tende a preferire eh, data scientist interni Per il fatto che comunque i dati sono confidenziali O comunque c'è un, una curva di apprendimento Prima di capire quali dati la compagnia mia disposizione Eh, questo questo sicuramente Eh, invece a livello più ampio esistono moltissime opportunità imprenditoriali in questa industria Eh, io per esempio sono adattivo su su diversi progetti alcuni di questi li vedrete anche tramite, tramite i miei canali tramite youtube eccetera questo era l'ultimo dei commenti che ho selezionato per oggi, siamo abbastanza in, in tempo, sia sotto i 45 minuti che era la durata media del nostro episodio, se eh, non ci sono altre domande in chat che non ho già trattato durante l'episodio, per oggi è tutto, grazie a tutti quelli che sono stati con me per, per questi 40-45 minuti assieme, grazie ovviamente a tutti coloro che continuano a supportare tramite super chat o o anche tramite reviews il nostro podcast noi ci vediamo al prossimo appuntamento per oggi è tutto, buona domenica e alla prossima ciao